0: Добрый день, добрый день, мы начинаем наше седдэун-шоу. Станислав Александр Белковский, добрый день. Сергей Александрович Мутман, приветствую Сергей
1: Александрович, всех.
0: Да, ну у нас задержка почти на ну, какие-то секунды, на минуту, это же не опоздание, Владимир Владимирович. А кстати говоря, я э, как-то упустил, он на встречу с товарищем Кимом опоздал
1: или нет? Нет, мне кажется, это было абсолютно невозможно. Невозможно все-таки, Да. да. Потому что они живут в разных измерениях, и, мне кажется, там отчет времени совершенно другой. Там для перечисления по периодам встреч лидера КНДР с кем-нибудь идет отчет времени. То есть времени не было до момента, пока Ким начал с кем-то встречаться.
0: А, ну да, да, дня не было, числа
1: не было. Было черт да. знает, что,
0: как, как писал Аксентий Иванович Поприщин. Ну вот мы поговорим о том, что, в общем-то, вышел с, с запасного пути наш бронепоезд, вот приехал. И, и что? Мы сейчас начнем в общих чертах несколько минут, а потом, после рекламы, мы развернем наши
1: крылья. Ну, тут сам поезд очень дорогого стоит. Mm-hmm. Это, видимо, Принепоезд а как-то карта трех поездов. Вот только в одном из которых находится Хим Чунын, а в другом... <клёх> Многочисленная техника, включая его бронированный «Мерседес», который выдерживает прямой выстрел из гранатомета. И там даже есть, ну помимо цистерн с лобстерами и больших залежей пенгика «Хеннесси», который продолжает ставаться самым популярным напитком в руководстве КНДР со времен предыдущего любимого руководителя Ким ченыра там еще находится ансамбль из 30 девушек, которые должны выполнить любое желание лидера. Поэтому слухи о том, что в КНДР плохо живут, сильно преувеличены.
0: Нет, ну живут отлично, мы видим. А, а, произвести три бронепоезда, это вам а, не салон вагона а, а, Николая Сан... не... Саныча, Иосифа Виссарионовича. и а или...
1: это посмотреть на поезд, который везет всяких западных больших начальников в Киев из польского Жешева, это вообще это, так сказать, ну, просто стыдно. Ну это какая-то, как
0: да. говорили в разговорах о важном, когда на выезды собирались, на собаках, да, это на... с электрички на электричку да, пересаживают куда Нижний Новгород. Вот Но
1: и... это роды, да, там, которые едут в Киев, а мы видим, как они там теснятся, и ятятся в вагонах, урок, то есть украинских железных дорог. И поэтому сам факт наличия этого как-то же из трех бройней поездов уже доказывает перспективность именно северокорейского пути развития для Российской Федерации.
0: Ну вот тут отмечают всякие вот любезности, которыми обменивались руководители наших стран. Было потрясающе совершенно каком-то ток-шоу, я только кусочек слышал, когда было. Это же настоящие художники, которые рисуют пейзаж будущего, и они не ограничены никакими-то там выборами, сроками, они вот могут просто будущее рисовать, сколько им влезет просто получается. Ну,
1: несомненно, даже видный теоретик спецоперации З. Александр Гельч-Дугин опубликовал большой программный пост, который начинается слов «Какой же замечательный человек Ким Чен
0: угу. Да, Знаете, и там, там дальше. Это... Как
1: Иван Иванович и Иван Никифорович. Мне кажется, только, что эта история не переросла в конфликт по такому же сценарию.
0: Ну, да, вряд ли кто-то из них только для... через переводчика может назвать Гусаком. Вот. Вот какая ну, славная перевод...
1: Бекеша у Ким у, у переводчика язык отсохнет в этот момент, он же должен переводить по смыслу. А, не а Бекеша у него действительно славная. Вообще, мне кажется, что еще популярность Ким в патриотических средах связана с тем, что многим на уровне на психологии бессознательного напоминает Виктора Цоя. Главное все-таки корейское лицо на русской цивилизации. Нет, ну я опять скажу,
0: как Сигизмунд Кац, не похож, ни разу не похож,
1: Сейчас сейчас, группа кино, состоящая из всех музыкантов ее культового состава, кроме покойного Виктора Робертовича Цоя, который должен предстать в цифровой версии, отправляется в Z-Tour в поддержку спецоперации Z. И ЦОИ, собственно, будет тоже покойный ЦОИ, будет петь в поддержку спецоперации Z. Вот здесь как раз напрашивается решение сделать цифровое изображение Ким Чен Ына вместо Цой, Поскольку молодые поколения, как, впрочем, и самые старые, не знают, как выглядел аутентичный Цой. то понятно, что это Цой есть. И, собственно, весь этот визит доказать формулы формулу жив».
0: Ну да, да. Ведь был же другой ЦОЙ, и московитяне это хорошо помнят. Замечательный да, совершенно. Скрипой. Да, да. Пресс-секретаря Юрий Михайлович Лужкова был тогда, который его спас да, на моих глазах. Юрий Михайлович опечатывая МГК КПСС падал со стремянки уже и только как сказал бы кутэ махарадзе в красивом броске вот вот тогда цой сергей и его спас тогда я предлагаю нам после этой разминки небольшой сейчас удалиться на рекламу но не очень далеко удаляйтесь потому что скоро мы продолжим
2: Об Остапе Сулеймане Берта Мария бендер Бея, или, проще говоря, Остапе Ибрагимовиче Бендере за Дунайском, мы знаем немного. Великий комбинатор был скуп на подробности своей биографии, ибо он чтил Уголовный кодекс и считал, что в человеке должна быть загадка. Особенно, если его ищет милиция и ЧК. Однако все знают, кем был его папа. Мой папа был турецко-подданный. Тут важен контекст. В тяжелое царствование Николая Александровича Кровавого в 1904 году Россия ввязалась в маленькую победоносную войну с Японией, обернувшуюся для нее катастрофой и революцией. Но это будет потом, а в начале, после первых тяжелых поражений, была объявлена мобилизация. Но во время войны в славном городе Одесса процветал целый бизнес. Турецкое консульство за малый взнос выдавало документы о том, что предъявитель всего поддан и султана. И вот-вот отбывает паломником в Палестину, тогда провинцию Османской империи. И он никак не подлежит призыву в царскую армию сражаться за веру, царя и отечество. Два великих одессита, Ильф и Петров, это, конечно, знали. Но вот чего не знали даже два таких гения, так это то, что сегодня Турция останется одной из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодной инвестиции, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через три года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Константинополь, Царьград и Стамбул всегда были перекрестком трех империй. А сегодня Турция – центр международного авиасообщения. Это очень удобно, если вы активно путешествуете или ведете бизнес с зарубежными партнерами. Турецкий паспорт открывает безвизовый въезд в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета. Да и в целом можно избежать множества ограничений. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astens, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Астанс, и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании. Ну что ж, мы продолжаем.
0: продолжаем. Станислав Белковский, Сергей Вундман, на все даун-шоу. Ну вот здесь очень возмутились, это правда, насчет, насчет ЦОИ, дипфейка, и я прибавил, что об этом думают праводержатели, а также наследники и родственники ЦОИ.
1: Да, вот очень недавно был конфликт вокруг использования образа Виктора Чицоя в разных, в разных кинопродукции, включая фильм Алексея Учителя. Кажется, что это был суд с сыном покойного. Да, тут есть на что обратить внимание. Но если уж говорить о том, на кого похож Ким Чен Ын на самом деле, так это на деда своего, Ким Ир Сена.
0: Uh-huh.
1: И... Ведь по одной из теорий его специально и культивировали в качестве точной не цифровой, а аналоговой копии Кимрсена, чтобы корейский народ вдруг увидел, что Киморсен воскрес. Что это реинкарнация? Реинкарнация, вполне, потому реинкарнация что в сыне,
0: в сыне он не мог воскреснуть. Вот, и вообще, нужно, я считаю, председателей КНДР нужно искать как, как Далайламу, да. Как Далай-Ламу, да, или, или как этих самых монгольских Багдыханов всевозможных.
1: А поскольку Ким Арсен родился в Хабаровском крае, как мы знаем, хотя официальная его биография это отрицает: да, он родился на ну, какой-то волшебной горе по-моему, в Корее, да? по официальной биографии, но фактически в Хабаровском крае, то искать нужно территории Российской Федерации. Мне кажется, это и было одним из основных предметов закрытой встречи Ким Чонына с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, вообще, мне кажется, что
0: Ким Чен Ин сам собирается еще очень долго жить и править, и вместе со своим партнером Владимиром Владимировичем рисовать пейзажи дальневосточной политики, как было сказано.
1: Ну, так сказал Дмитрий Сергеевич Песков, в первую очередь Ким Чен Ин интересовался именно российской медициной. Явно намекая на то, что она в состоянии пролонгировать жизнь любого правителя не долго. Пока на практике доказано не было, советские правители позднего периода как-то умирали достаточно по, по нынешним меркам в юном возрасте. Джозеф Байден с Дональдом Трампом над ними посмеялись. Знаете, ведь Леонид Ильич Брешнев в момент своей кончины был моложе, был, был ровесником нынешнего Трампа. Да? Можно ли так
0: сказать? Ну да. Трамп да, только и... начинает свою жизнь политическую, Конечно. да.
1: Вольфон, это, да, да. Вот, ну, а второй тест был об отправке кор... северокорейцев в космос. А. Так Дмитрий Сурбич Песков сказал, да. И, возможно, даже речь идет о самом э, лидере, потому что в космосе относительно безопасно, и такие меры предосторожности не потребуются. Потому что, пока возвращаемся к Москве 2042, Владимир Николаевич Войнович и гениалиссимуса.
0: Да, 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 да.
1: И. Э, еще космическое сотрудничество, безусловно, может выражаться в том, что вот какой-нибудь модуль, не способный приземлиться на Луну, да, может быть предоставлен в российские распоряжения Северной Кореи, чтобы совершить не менее дерзкую вылазку на территорию Южной Кореи, чтобы приземлиться в Южной Корею, посмотреть, как там все устроено. Южной Кореи также далека от Северной жителей КНДР, от понимания, что так происходит, как мы от той обратной стороны Луны. Ну да, примерно то же и самое и для жизни в южной корее и так далее ну и конечно как говорят западные злопыхатели которым мы не можем не верить ни не верить армию распустить как раз астро- троцкийских метод здесь абсолютно работает да Но... нет
0: троцкий не это говорил это троцкий же говорил что движение все цель ничто
1: да, это Владимир... Владимир... Владимир то есть Васильевич, Владимир... нам сказал Путин. это. А какие вот, то, что Владимир Путин уже 20 лет приписывает эту фразу Труцкому, которому она не принадлежит, говорит о том, какие деликатные тонкие люди работают с российским президентом. То есть за долгие годы никто даже не осмелился обратить его внимание, что он перепутал автора цитаты. Ну, так вот так поэтому, когда мы задаем вопрос: а в курсе ли Владимир Владимирович Путин о ситуации на фронтах, о том, где что происходит, о том, сколько танков производится, а сколько гибнет. Да, вот, по некоторым данным там производится 200 в год, а РФ потерял уже полторы тысячи танков но Владимир Владимирович говорит ровно обратно что производится полторы тысячи, а потеряли 200 поэтому что уж, если про цитатку ему никто не осмелился сказать э, за долгие-долгие годы, как же можно рассчитывать, что кто-то потревожит душевное спокойствие и нарушит равновесие Владимира Владимировича Путина из его ближайших соратников, конечно нет уже все они прекрасно понимают, что как бы сильна ни была российская медицина э, которая предстоит вскармливать Ким то но Ким Чен и молодой, и поэтому дотянуть российской медицины сейчас. Он выдержит и российскую медицину. Да, вынесет эту дорогу железную, как сказал русский поэт: вынесет все, что Господь не пошел, включая российскую медицину. Но все понимают, что медицина не всесильна, и, конечно, только полное душевное равновесие позволяет избегать большего числа болезней и сохранять телесно, будь то в неприкосновенности или нетленности, сколь угодно долго. Поэтому не надо сообщать ему плохих новостей, он спокойно до 120 без вопросов дотянет. А пока что западные злопыхатели говорят, что КНДР передаст несколько миллионов снарядов советского производства вооруженным силам РФ. И Госдеп США позволил себе в присущему циничной антикоммунистической манере сегодня иронизировать и саркастировать на тему вот возрождали великую империю а докатились до того что просят военной помощи КНДР мы конечно не одобряем такой тональности потому что хорошо когда просят военной помощь хуже когда получают ее по факту приходят и в складах что-нибудь лежит да, там а, дрова. во-первых
0: а во-вторых ведь они совершенно не понимают что это были стратегические инвестиции в северную корею чтобы в нужной Момент забрать назад, эти просто попросить назад вежливо эти самые снаряды советского производства. Откуда же они появились-то, конечно.
1: Да, мало ли чего в мире всего есть советского производства, и действительно, можно сейчас попросить все, что есть, а, собственно, сторонники многочисленные сторонники спецоперации Z и говорят о том, что, в общем, если попросить назад все, что вложил Советский Союз в страны Восточной Европы, особенно страны Балтии, а уж про по Украину и говорить нечего, то, может, и спецоперация Z не нужна. Если все добровольно согласятся отдать, компенсировать стоимость этого имущества, все эти инвестиции, даже с небольшим процентом, то все уже можно почевать на лаврах и создать новую модель российской экономики, которая будет жить на репарации за то, что дал Советский Союз. Тут, конечно, все эти страны вспомнят, что Советский Союз у них забрал, и тогда встанет вопрос о формуле свободы. Когда у тебя снимают свободу, это сколько стоит? И вот, мне кажется, следующим лауреатом Нобелевской премии одновременной по экономике и мира станет исследователь, который определит точную формулу свободы. Вот РФ требует за Советский Союз репарации там триллион долларов. Uh-huh. А от счет, исходя из того, что один день отнятой свободы, Стоит, например, миллион долларов. И поэтому РФ должна больше, чем ей. Помните, я по не как Рубинович шлет телеграммы, отправившись в командировку по Европе в 70-е годы. Привет из свободной Венгрии, Рубинович. Привет из свободной Польши, Рубинович. Привет из Австрии, свободной Рабинович.
0: свободный Рубинович. Свободный Рубинович, да. Ну, вообще-то я знаю уже, кто получит Нобелевскую премию по физике. Рассказав нам, приоткрыв чуть-чуть завесу над иными физическими законами и явлениями, еще неизвестными человечеству, на основе которых будет изготовлено оружие возмездия, или как его
1: называть, я не знаю уж. А кто это? Это, я
0: это Владимир Владимирович Путин. На других физических принципах.
1: А нет. я и хотел сказать Владимир Владимирович Путин, но я имел в виду нечто другое. Он получит Нобелевскую премию по физике за свою физическую форму. Да. Отменная, ну, отменная физика. Поэтому вот уже за это ему надо дать. Конечно, в свои 70 лет он просто в прекраснейшей форме. Недаром не, не он там, месяц назад отмечал, что когда там говорили, что он раздевался, перемещался в публичном пространстве с обнаженным торсом, чтобы показать всем, где раки зимуют, он говорил, ну вот если бы и другие лидеры перемещались с обнаженными торсами, это было бы ужасно. А у меня есть в чем перемещаться, Я... есть а... открывать торс. Но действительно КНДР, кстати, может отдать миллионы снарядов безо всякой угрозы, что этим воспользуются южнокорейские партнеры, потому что есть важнейший фактор, гарантирующий независимость КНДР безо всякой военной силы и мощи. Это позиция южных корейцев, особенно подрастающих поколений. Я сам бывал в Южной Корее, убедился в том, что новые поколения совершенно не стремятся к воссоединению Северной Кореи.
0: То есть они не лисенмановцы, нет? не такие.
1: Нет, нет, нет как-то по, по всем подсчетам нужно потратить сотни миллиардов долларов на рекультивацию этой Северной Кореи, на доведение ее хотя бы приблизительно к, не, не к таким стандартам, чтобы она хоть как-то напоминала Южную. Вспоминается опыт поглощения столь любимой Владимиром Ильичем Путином ГДР, только еще в гораздо худшем варианте, и на растающих поколениях южных жителей Республики Корея бытует мнение, что пусть хоть все будет пока так. Лучше подкинуть немножечко риса голодающему народу КНДР, а с лобстерами хенеси, убьем, чё, наверное, и хенеси, так все в порядке, и сохранить статус на неопределенный срок. Ну, это примерно подход Конрада
0: Антенауэра в свое время был, когда его убеждали, что прежде всего надо добиваться объединения Германии, он сказал, мне: давайте сначала построим нормальное государство у себя, давайте разовьемся, а вот пусть там это будет... Вот такое государство. Потом же они и признали э,
1: ГДР. Вот, Кстати, и... одна из первых политических акций, не спортивных, выдающихся а политических акций, в прямую, Гарри Кимович Каспарова была споряжена с объединением Германии. Это было интервью его «Плейбою» в, тысяч... в начале 1989 года. Я как сейчас помню, я, естественно, поскольку у меня не было доступа к журналу Playboy, я узнал об этом из газеты «Советский спорт». «Советский спорт» было написано были приведены цитаты из интервью гарри Кимовича Каспарова по где Горя Кимович сказал, что... Его спрашивают, а есть ли какие-нибудь... У вас прорывные идеи, что делать в Советскому Союзу? Как выходить из кейса? Он говорит, да, есть. Можно заработать очень много денег на нескольких сделках. Например, продать восточную Германию западной, а Монголию Китаю. Или, говорит гарри Кимович, правда, надо подумать, может быть, лучше взять денег с проклятых англосаксов за то, чтобы восточную Германию западной не продавать. И дальше советский спорт говорит, что своими неосторожными высказаниями Георгий Кимович спровоцировал глобальный кризис, потому что в Монголии начались забастовки из-за этого на предприятиях, работающих Советским Союзом. И тут, когда я это прочитал, просто увидел, как монгольские трудящиеся открывают плейбой с утра, читают, что <говорит> и говорят, нет, мы работать в таких условиях категорически отказываемся. Ну, в общем, да, теперь, теперь вопрос, не, продать ли Северную Корею Южную или взять Южный денег за то, чтобы не продавать. Так что, опять же, открываются качественные новые источники доходов в российской экономики, которые преодолевает свою кабальную сырьевую зависимость, сырьевое проклятие. Благодаря, естественно, своевременно и начатой спецоперации «З». Да, есть такое
0: дело. А тут у нас еще, еще одно. Он в своем направлении движется, Владимир Владимирович Путин. И здесь он уже из каких-то, как сказал бы наш общий знакомец и друг мой, Василий Вячеславович Уткин, как он любит это выражение, из доевретельных источников, он выяснил новое имя Анатолия Чубайса, в общем, отпустил на этот счет какие-то шуточки, вот которые так на уровне школьного туалета примерно, как очень многое у него. Вот это что такое? Это продолжается такое? э, Его индивидуальное бессознательное работает или в этом что-то серьезное есть?
1: Здесь я не могу отказать в удовольствии прорекламировать YouTube-канал «Белковский» и призвать подписаться на него, поскольку только вчера вечером состоялась премьера программы «Путин и евреи». Это особый выпуск, он да, «Время Белковского». И как раз идет речь о многочисленных сознательных и бессознательных пластах отношений Владимира Владимировича с мировым еврейством. И российским еврейством в тоже. Поэтому смотрите, просто «Путин и евреи». Тут, надо другом это совпало с сегодняшним высказыванием Дмитрия Сергеевича Пескова, о том, что некоторые российские бизнесмены, чтобы выйти из-под санкции, продают родину за 12 серебряников. За 12? А в да, чем дело? За... что, курс серебряников так... Э-э-м-м-м-м-м. Сначала Ах. я подумал, что просто Дмитрий Сергеевич Песков, тем самым хочет показать, как задешево продают родину. Не за 30, а всего лишь за 12. Но потом да. я понял в смысл. 18 серебряников – это откат. Ах, вот ч- ну конечно. как <смех> же все просто тут, господи, о чем который, который получил, я думаю, какой-нибудь специальный финал, <смех> не как раз как больше Израиля. <смех> и об этом и будет написано в следующей версии учебника мировой истории. Вот Владимира Бединского и Анатолия Таркунова. Лучше, если учебник, времен. <смех> Абсолютно. Но... <смех> А Смой же Израиль Чем Владимирович Путин создал мем, а, так или иначе, надо отдать ему должное. А, и, ну, он же любит такой достаточно вульгарный юмор, часто ниже пояса, потому да? думаю, что здесь он ударился в это тоже. Но мне кажется, что он просто сожалеет о том, что такая масштабная фигура, как Анатолий Борисович Чубайс, практически каменный гость из 90-х годов, вдруг как-то резко слился и покинул Российскую Федерацию. Ведь большинство легенд российского системного либерализма, единомышленники и были соратники, антоль Борисович так не поступили. Они остались в РФ. И, несмотря на неоднозначное отношение к спецоперации Z, подставили президенту плечо. А может быть, что-то еще и похлеще. Вот Алексей Леонидович Кудрин, например, никуда не делся. Он пошел, правда, из счетной палаты в Яндекс, чтобы курировать это дело по кремлевской линии, правда, это не спасло его от санкций, он в них все-таки попал, но настоящие кремневые системные либералы вспомнили, что в общем-то, существующая в РФ политическая и экономическая система обязана им слишком многим, и вне этой системы они существовать не должны. А Анатолий Борисович просто как зайчик, можно сказать, побежал. Вот это очень расстроило Владимир Владимировича. В общем, он хотел подчеркнуть, что как-то мелковато ведет себя человек, справедливо считающийся одним из положников нынешней Российской Федерации, источников ключевых составных частей. И вот это Моиша Израиловича должно было подчеркнуть всю эту мелкотравчатость на поведение великого Чубайса, против которого даже уголовных дел нет. Ладно бы были, тогда можно было побежать. убежать.
0: тут как-то неудобно. Ничего не скажешь, кроме кроме так в спину там про, 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 сказать про Израильча. Вот. да
1: Израильча. Несмотря на то, что сказать, финансовый в корпорация Роснана не привела к уголовным делам, все равно Анатолий Борисович зачем-то уехал. А ведь после смерти Махатмы Ганди и отъезда Ким Чен Ыну, поговорить-то не с кем. И, может быть, именно такого собеседника, как Борис Борисовича, не хватает, Вадим Владимирович, а тут такое.
0: Да, но, кстати, кстати Ким Чен Ын вызывал в гости наверное, приедет Владимир Владимирович к нему.
1: Да, ведь, собственно... КНР Там расписание стать...
0: обратного бронепоезда есть? Там какой-то. Нет, уже... у Владимира
1: Владимировича уже есть свой бронепоезд, если только он не обзавидовал сейчас. Я не знаю, посмотрел ли он на эти цистерны Лобстеров да. и Хеннесси. У Владимира Владимировича здоровое питание, правда, я не знаю, как оно поддерживается после релокации Евгения Викторовича Пригожина в неизвестном направлении, вот. но будем надеяться. Кстати, обед, как многие отметили, был гораздо более роскошным, чем на недавней встрече с Раджепом Таипом Радоганом в Сочи, что тоже вполне объясним. Посмотрим на Радогана, а посмотрим на Ким Чунына. Кто лучше питается? Ну, конечно, лучше кушать. Так, да, и конечно, да, и конечно, конечно. Еле, еле на ногах стоит, а кем-то даже крепенький еле в кресле помещается. Из-за чего даже он не но пришлось ему как-то трепетно придвигаться. Как вот сегодня об, весь Рунет обошла фотография, как сидят Александрович Лукашенко с Путиным там некоторое время назад. И Лукашенко так трепетно придвигается к Путину, а тот сидит царственно, откинувшись назад. И ровно обратная ситуация э-м, но с Ким да, там такая, а, а, ним, а, а, а что оперетушная
0: поза, да. а поза, такое вот объяснение в любви. Вот. Да, но
1: просто это объясняется очень просто, что Кимчен не может в этом кресле поместиться и повернуться. Поэтому при, при всем желании он не может припасть. 130 килограмм у него достаточно серьезной массы. Может быть, российские врачи помогут ему похудеть. Но, но зачем? Зачем? Я не знаю. Так он так... станет меньше похож на Ким и, общем, по крайней мере, в ближайшие лет 20-25 торопиться в этом направлении точно не
0: ну, Ким Ир Сен, кстати, в возрасте своего внука, он был такой, достаточно такой, я бы сказал, жилистый, еще, еще не раздался
1: совсем. Он... Ну, времена были тяжелые, да. потом, только перешла в период устойчивого процветания, когда уже Ким Чен любимый руководитель, стал крупнейшим потребителем, индивидуальным потребителем коньяка, Хенесси на этой почве попал в Книгу рекордов Гиннеса по этой самой статье, поэтому теперь тоже можно себе позволить, что называется. Уже, так сказать, всю жизнь жили для других, как бы говорили в таких случаях ветераны партии правительства, приходит время, когда они пожить для себя. Это еще в начале, вскоре после прихода Владимира Путина к власти возник анекдот. Помните, Сергей Александрович, как собирает Владимир Владимирович людей, говорит, ну что, коллеги, собирает совещание своих соратников. Мы, так сказать, в общем, пожили для себя, может быть, давайте сказать, сделаем что-нибудь, позанимаемся людьми, наконец, на что один из соратников спрашивает, да, да, у меня как раз подготовлены по этому поводу предложения. Душ по 200-300 нам хватит? Хорошо. Да, душ по 200-300.
0: Да. Ну, вот здесь Ольга здесь пишет: нечем, нечем завидовать. Замученные в цистерне лобстеры второй свежести. Ну, зачем
1: вот такие вот Поехать вот, вот... все... второй свежести лобстеров не бывает.
0: Нет, конечно, да, вот, Если нет,
1: там да. что-то то их сразу выкидывают и ловят новых по дороге. Но КНДР может стать российской здравницей. Я своими глазами видел проект огромного мегакурорта на, на морской части КНДР. Причем даже, это мне южнокорейские товарищи показывали в Сеуле, там даже стояла личная подпись Ким Ир Сена, под этим. И курс до сих пор не возник. Вот куда и должны направиться российские инвестиции. Правда, неожиданно выяснилось, что больше интересуется Россия по-прежнему Африкой пока. Олег Вадимович Дерипаска, известный магнат, заявил о том, что как раз источником РФ процветания должны взять инвестиции из Африки. То есть, кажется, в Африке есть негласный класс богатейших людей, миллиардеров, в чем нет ни малейших сомнений. Он, наверное, черную
0: пантеру смотрел, но он
1: считает, что Ваканда все-таки существует, да? Конечно, конечно. Вот именно они должны вложить огромные деньги в Россию. А российский посол в США Анатолий Антонов вчера на ужине с африканскими коллегами в Вашингтоне говорил о том, что главная цель России – это сделать Африку центром мирового развития. Чем, верно, возвращает нас к идее концепции Афро-Российской империи, неоднократно обсуждавшейся? Потому что если цель России сделать Африку центром мирового развития, тогда, согласитесь, совсем по-другому выглядит и спецоперация З. Может быть, это тоже одна из целей. Целей уже много их было по учебнику мединского торгунова предотвращение ядерной войны, потом да. как мы теперь спасение мирового еврейства от неонацизма. Здесь тоже смотрите программу Путина «Евреи», там в этом много, а сейчас еще и перенос миров глобального центра тяжести в Африку. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно устроить большой хаос в Европе. Это и было устроено.
0: Ну да, конечно, это можно сделать. А что же, вот все просачивается и просачивается слухи о том... Как, во-первых, вагнеровцы, бывшие из несуществующего Вагнера и несуществующего Пригожина, не могут ротироваться в Африке, их нигде не сажают в Сирии, не могут устроиться на работу. Несмотря на бумагу о помиловании, которое они всем показывают.
1: Что-то такое, это что, клевета или, или Но, действительность? Я боюсь, что это если это не существующие люди. Что было бы с мертвыми душами в случае смерти Павла Ивановича Чичикова? Нашел бы работу Степан Пробко-Плотник или Максим Кирпичников-Сапожник? Боюсь, что нет. Это именно и происходит. Мы сами несмотря начале, на
0: говорили. все росписи Чичикова. И да, Чичикова, и Собакевича, да, и все, кто ему... И
1: коробочка, которую да, ему ну, продавал. Да, людей этих не существует. Они имели какое-то значение, пока был жив Евгений Викторович с его партнером Дмитрием Валерьевичем Уткиным. Правда, опять же, враги нам подбрасывают, что, может быть, Евгений Викторович жив до сих пор, но официально-то его нет, как Вагнера. Он теперь тоже официально не существует. Поэтому нет, только в каком-то другом измерении. Это, кстати, огромное огромное пространство. И, для... наконец, понятно, почему Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Потому что он все это предвидел. И он понял, что он не сможет это написать, пока не подойдет фактический материал. Поэтому, мне кажется, сейчас какой-нибудь коллективный Гоголь должен написать второй том «Мертвых душ» на... Или, на... Пойти, на... или пойти
0: на Никитский бульвар и, в общем-то, выгрести как-то и составить. Сейчас же совершенно другой из Выгрести из печки-то. Там ведь он сжег, на... на Никитском бульваре.
1: Здесь. Да, но это, мне кажется, хранится храниц... храниц... где-нибудь в аналах исторического музея или где-нибудь еще. Но, может, может литературно. Здесь... Да. Нет, все, это, да, но все это должно поступить в Курчатский институт, к Ковальчуку Старшину, да. и там с по помощью специальной центрифуги второй том мертвых души получится. Но при этом нужно еще подвергнуть специальной ядерной бомбардировке в хорошем смысле, какими-то закачественными изотопами, чтобы там все поменялось и появились обстоятельства Вагнера, спецоперации и так далее. Помните, у нас с вами же была теория еще в, году, в самом начале спецоперации Z, что можно действительно получать деньги за непогибших на спецоперации Z. Вот такой да. проект смерти. Поэтому да, это не только 12-й Золотой Зеленых, но и творчество Николая Васильевича Гоголя не случайно собственно, является барьером. И фронтиром, как используя умное, заимствованное слово, между русско-украинской и великими двумя литературами, да, он, конечно, тоже вполне описал разные аспекты спецоперации Z в полном объеме.
0: Ну, кстати говоря, конечно, Гоголь — это фронтир, потому что, как в великолепнейшем исследовании Юрия Арабова по поводу ВИА, есть ВИА, та самая церковь, где Хамабрут несчастный был, как фронтир между, между двумя мирами, Вами. Это, это очень
1: такое хорошая идея. Да, все сходится и с Вагнером тоже. Да. поскольку сейчас живет уже на том свете и когда я вижу плакаты «Присоединяйся к своим» знаете, там 600 тысяч рублей подъемных и 200 тысяч рублей в месяц «Присоединяйся к своим» звучит очень двусмысленно на тело мертвых душ, и в связи с чем наша с вами креативная группа Бонфана-Белковского КГБ, Бэп, придумала несколько рекламных слоганов ну помимо все там будем ВТБ» так что нечего и тянуть да Нечего нечего затягивать, а вот там, где нечего затягивать, где-то на заднем плане должна мелькнуть веревка с петлей. А еще очень простой слоган «Тот лучше этого». Тот лучше этого, да. И я как пушка света. Да, (свечный) да. И появляется Мойша Израилевич Чубайс, поскольку он для многих поколений постсоветских россиян олицетворял этот электрический свет. Ну да.
0: (свечный) Ой, Господи. Здесь вспомнили про другого Рыжего, и здесь этому Рыжему делают тоже биографию замечательную совершенно. (свечный) Мы сейчас прервемся, потому что я хотел бы представить, что у нас есть. У нас Реклама сейчас не будет? Нет. А вот я представлю у нас всевозможную нашу продукцию, наш дилетант медиа. И вот у разных слоев трудящихся вот эти майки черные, которые мы представляем, они вызывают массу всевозможных вопросов. Не поняли, что вот и, но, агент, вот не поняли, что стоило отставить букву «ай», вот, и сразу стали э, у, обвинять в презрении к английской грамматике. Нам, во-первых, англосаксонская грамматика не указ, вот, а вы читайте, пожалуйста, то, что написано. Это хорошая майка. С Орелом замечательно, совершенно мечты сбываются, тоже хороший слоган. 1984 мечты сбываются. А вот у меня вызывает большие сомнения. Э, майка, с, будем наблюдать. Потому что вот вы меня, Станислав Александрович, поймете, и также те, которые размышляют постоянно или изредка, вот надо а важных...
1: редакции «Медуза» в редакции изданию медул за Поэтому для них будем наблюдать, знаете, эту историю. А, ну да,
0: да про Пегас, да. Про, про Пегас, да, да, про Пегас. Нет, просто мы, мы с Пегасом тогда сделаем. Вот. А тут просто, понимаете, в чем дело? Тут э, красного цвета Венедиктов с красными рожками, а я как вроде бы как э, какой-то ангелоподобный, но здесь э, такого голубого цвета. Дело в том, что это Манчестер. И они перепутали Манчестер, потому что я должен быть, как Манчестер Юнайтед, красный с рожками, ну, а Алексей Алексеевич выберет себе сам, что он хочет. Во всяком случае, это хорошие майки, будем наблюдать, пожалуйста, и, и другие тоже. Это майки все считанные, вы можете заказать себе размер, ну, не преувеличивая его, не преуменьшая, потому что у нас тоже возможности не беспредельны. Вот. Вот, я представил шоп-дилетант медиа.
1: Кстати, тут недавно только что обнародован данные опроса о самых популярных футбольных клубах в разных странах. Так. Вот в Российской Федерации самый популярный футбольный клуб «Спартак». Это было нетрудно догадаться априори. А в Монголии... Миллер
0: не согласен.
1: А в Монголии – Челси.
0: В Монголии – Челси? Да. Так. И тут
1: все схоже. Смотрите, вся геополитическая констелляция, как сказали бы умные политологи, Складывается абсолютно как пазл.
0: Так.
1: Дело в том, что недавно Папа Римский Франциск был в Монголии, восславил Чингисхана и назвал Монгольскую империю примером гуманизма и веротерпимости, ясно дав понять, что если не Украине, а Монголии дать много вооружения, то можем повторить, Монголы захватят Китай и Российскую Федерацию, и тем самым положат конец вообще всем тем вызовам и проблемам, которые эти страны создают для миропорядка. Будет поединенная Монгольская империя, и Запад с ней полностью договорится. Но э, потом Челси становится понятно, кто ключевая фигура во, во всем э, мировом порядке и его, доведение его дума. Роман Аркадьевич Обрамович, конечно он должен стать бароном Унгерном на дней именно на базе популярности Челси. учитывая тех пор, как он вроде как продал Челси. А у меня все больше сомнений, что он их продал на самом деле. Мне кажется, он их дал подержать. Да вот <связать> нет, по
0: всему видно, что там он бы никогда да. не дал поддержать, чтобы ну, тут тут же выронил, выронил и, 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 и практически <связать> разбил. Сейчас склеивает а эту Челси. Я вся
1: эта история затеяна для того, чтобы лично непосредственно Король, Карл Третий, как болельщик Челси, обратился к Роману. На Качу попросил забрать челси назад. Да.
0: Условии, Рома, возьми это... назад. Да
1: буквально гибель. Мне кажется, вот это именно эта комбинация, которая заставляет А-а-а. сомневаться в том, что клуб продали по-настоящему. Надо довести сейчас Челси до да, ручки и, так сказать, уже, наконец, сделать так, чтобы королевская семья пошла Роман на навстречу. Помню, что другой рукой еще Роман Аркадьевич может захватить творческое наследие Руперта Мердерка через свою бывшую тещу, которая сейчас становится женой Руперта Мердерка. И, наконец, вот Роман Аркадьевич может прибыть в Монголию, объявить себя тоже реинкарнацией Чингисхана. Тем самым, кстати, положив конец вся таким междоусобицам на тему, какой из наций современности принадлежит Чингисхан. Ведь казахстан, в частности, очень претендует, и когда решался вопрос о том, как обратно как переименовать уже столицу нор султан после того, как оказался на наш отец не отцом, Асу в очередной раз, в мировой истории, то один из вариантов был назвать Астану Чингисханом. Но все-таки на это не решились, поэтому... — раз. Это правильно. достаточно
0: смело. А, смело. Нет, честно говоря, представить себе... Роман Аркадьевич в виде барона Унгерна Штенберга это э, сурово. Я ну, сейчас так, как раз читаю изумительную книгу Юзефовича «Самодержец в пустыне». Это вы попали вот, просто.
1: Вот, вот, «Самодержец в пустыне» в чистом виде. <свят> да. Наконец, миротворческая глобальная миротворческая миссия Романа Аркадьевича увенчается успехом. Он, как барон Унгерной реинкарнации Чингисхана прибывает в Монголию, соответственно приобретает все необходимые полномочия После чего Китай и Российская Федерация, мне кажется, не так подут к его ногам. Геополитический план Папы Франциска полностью удастся. и Причем корона монгольского императора должен возложить на Абрамовича именно папа Франциск. Но в Рим он не поедет, и это должно происходить непосредственно в улан то есть в Орге. А поскольку Орга территория любима, все помним, а роль Никиты Михалкова в этом проекте, то постановщиком коронации должен быть Никита Сергеевич Михалков, безусловно. И вот этот диалектический триадор Папа Франциск. Романа и Абрамовича Михалкова, она переменит мировую историю.
0: Вообще, честно а спецкопартизет,
1: как минимум, все забудут.
0: Да, забудут, потому что тут будет еще, э, наконец-то узнают одну очень важную вещь. Потому что, когда э, дух барона Унгерна узнает, что э, на его место становится человек по имени Роман Абрамович, он перевернется перевернется в своей могиле. И наконец-то жителям Новосибирска станет известно, где расстреляны
1: унгер похоронен. Да, 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 Надо включить какие-то сейсмические датчики абсолютно. Светиться некоторые землетрясения на эту тему. Да, поэтому вот собственно истории придет логическую точку.
0: Вот это конец истории. Никакой Фукуяма здесь вообще отдыхает просто-напросто. Ну а если мы вернемся еще в неокончившуюся историю, Тут э, э, постоянно Владимир Владимирович Путин э, и э, там все говорят, э, что э, э, Украина тоже, она зависит от выборов, и им надо перед своими избирателями выкаблучиваться. Но ведь, судя по всему, во время военного положения э, выборов, особенностей президентских, э, в Украине не будет
1: закон их быть и не должно во время военного положения. Но западные партнеры Украины настаивают на том, ну, может быть, мягко пока настаивают, склоняют, по крайней мере, к тому, чтобы выборы проводить. А если их проводить, значит, нужно приостановить военное положение, для чего, в свою очередь, требуется некий аналог перемирия. И тем самым в самом настойчивом предложении США и партнеров все-таки проводить президентские выборы в апреле содержится намеку на то, что значит, не позже февраля какой-то вариант перемирия должен настать. И хотя мы с вами понимаем, что это корейский сценарий, все остальные настаивают, что это корейский, что в связи с чем встреча с Владимиром Владимировичем Путина, с Ким Чен Ыном приобретает еще особое звучание. Да-да. Да, ну, ну, в общем, как-то все больше говорится в западных источниках о том, что для наступления этой не осталось 45 дней, у Украины максимум, и при нынешних темпах существенных прорывов добиться не удастся. Линия Суровикина оказалась достаточно прочна. Сам Сергей Владимирович Саравикин время направлен куда-то за пределы Российской Федерации.
0: Он консультант И по ПВО, по-моему, да. Был
1: председатель комитета ПВО СНГ ПВО СНГ, но выяснилось при детальном анализе, что это дом, что он занял в 2018 году, она не новая.
0: А, да. Это значит, что он.
1: Его да. просто не успели снять этой должности. Вот все и порадовались. А он сейчас обошел фотографию весь мир, где Сергей Владимирович Шаровикин на фоне каких-то флагов неясного происхождения выступает перед активом еще не начатой спецоперации какой-то. То есть он выполняет какую-то дипломатическую миссию, может быть, в Африке, а может быть, он отправился в Карабах, где тоже непросто. Узнаем в ближайшие дни. И Он явно не в РФ. Конечно, в его судьбе решающую роль сыграл не Евгений Викторович, пригожин а не мятеж. Я уверен, что никаким со- союзником мятежа господин не был, а все-таки открытые плохо скрываемые амбиции стать начальником генштаба вооруженных сил, о чем шла речь еще с весны прошлого 2022 года, когда спецоперация Z потерпела первую неудачу, уже тогда много говорил, что Соравикина любит Путин, что он может заменить Герасимов, он герой России, все такое, но герой России сейчас все. Какой нас с вами, Сергей Александрович, Братун. Да, да, как-то обидно, даже. да. В прекрасной России будущего высшей награды будет звезда а не героя. И а. все, кто умудрился не стать героем Российской Федерации Владимире Путини, должны быть отмечены особо, как люди, как люди, которые не смогли в это влипнуть. Опять же, по старому анекдоту Рубинович, вы вступили в партию. Где? Да, да. Что-то я сбился с мыслим, как а,
0: Ну, мы говорили про, про генерала Суровикина, но по а, вер... про
1: выборы президента Украины, выборы да, президента.
0: Украины потому Совершенно что Суровикину произошло ровно наоборот, его заменил Герасимов на посту вот, командующего этими силами. Что, да.
1: И эти амбиции, в общем, отлились, Сергей Владимирович, но да, с выбором президента Украины вопрос открыт, потому что ну, парламентские выборы ясно проводить невозможно, но они сейчас они не так важны, а с президентскими действительно, технологически же непонятно, как это делать в условиях огромного количества беженцев, отсутствие контроля Украины на части собственной территории, как проводить их на фронтах, как вести предвыборную агитацию, наконец, звучат голоса о том, что в ходе предвыборной кампании будет много претензий к действующим властям и вся не выплеснутся в публичное пространство и тем самым ослабят Украину. Это значит как бы жест в пользу Владимира Владимировича и Российской Федерации. В общем, все это, на все эти вопросы пока нет ответов, но так или иначе. Если выбор, то перемирие перед этим. И это, так или иначе, эту логическую цепочку разорвать невозможно.
0: Ну а как же, например, рассматривать, если перемирие какой-нибудь весной там или, или зимой, то как рассматривать перспективу получения тех же самых f 16 Украины к февралю месяцу?
1: f 16 поедут в любом случае, потому что перемирие не должно быть нарушено обеими сторонами. То есть ведь тут независимо от того, ли, рассчитывает ли Запад на то, что украинские войска смогут выйти к границам 1991 года, они должны исходить из того, что и план взятия Киева не полностью отменен. И поэтому усиливать Украину в военном плане все равно будут в полном объеме. Чтобы у Российской Федерации не было соблазны расширить контролируемый кусок территории и перейти от обороны с к нападению. Собственно, основной аргумент Украины, почему нельзя останавливаться, именно потому что в таком случае соблазн Российской Федерации сделать какую-нибудь спецоперацию пост или в последующие годы будет слишком велик. Можно перевести дух, накачаться корейскими вооружениями, найти где-нибудь еще, может гигантские залежи в Африке, которые тем временем превратятся в центр мирового развития, и пойти снова. Вот этого многие опасаются и не только в Украине.
0: Этого опасаются очень многие. Это одно из основных препятствий для прекращения огня и для установления хоть каких-то... Там уже любое
1: переменение, при котором сухопутный коридор на Крым остается под фактическим контролем РФ, будет объявлено Владимиром Путина полной победой. Сказать, что цели спецоперации достигнуты, все, остается, и, а раз так, то... Ну, раз мы победили, то должны и дальше продолжать в том же духе. И о никаком переосмыслении военно-политической линии РФ не может быть и речь. Его, правда, и так не случится, потому что мы знаем, что Кремль побеждает при любом расплате, сообразно. Его базовые концепции в рамках которых США и НАТО напали на Россию с территории Украины, и если территорию РФ устояла, если Кремль не попал под американский контроль, то все хорошо. Если танки Абрамс и некогда журналистам Акадия Бабченко не зашли на Красную площадь, то все замечательно. Кстати, с Бабченко, Кстати, там Бабченко
0: да, Я, вот у меня вопрос, что там опять какая-то, э, опять мы слышим словосочетание Бабченко и СБУ, опять, только да, в Бабченко. другом
1: совершенно. Ну, на всякий случай напомним нашей аудитории, потому что мы не могли забыть, что в 2018 году в Киеве был убит известный российский журналист Аркадий Бабченко. На следующий день выяснил, что он не убит, а это была сценировка, покушение с тем, чтобы выйти на заказчиков и организаторов страшного злодеяния, убийство 47 видных украинских журналистов и общественных деятелей. 47. За этим стояли по версии СБУ, тогдашнего СБУ, которая, безусловно, работала, подчинялась президенту Петру Алексеевичу Порошенко и работал на него как положено. За этим всем стояла Россия, российские спецслужбы, и некий бизнесмен по имени Борис Герман должен был все это организовать: 47 человек убить. Бабченко был первой жертвой, и нужно было обязательно сценировать это преступление, в котором даже использовалась свиная кровь для имитации. Бабченко лежал в луже свиной крови, и эти фотографии обошли весь мир. Потому что иначе невозможно было доказательно задержать организаторов преступлений. Потом обнаружил список 47. Часть из них вы заприглашали в СБУ, объясняли им, что да, конечно, российские спецслужбы хотят их всех убить, и поэтому им нужна обязательно государственная охрана. В результате, в общем, Борис Герман, который якобы был организатором страшного злодеяния, заявил в суде, что он агент СБУ. Процесс сразу закрыли, он стал закрытым, и в итоге Герман получил 4,5 года тюрьмы ну, за попытку организации 45 семи убийств, да? 4,5 года тюрьмы. но их всех не отсидела. Как-то вышел досрочно и уехал в Израиль. Вот. А, что по... и потом что картина кристаллизуется примерно такая что вся эта афера была нужна для того чтобы СБУ смогла представить свою охрану вот этим всем 47 и контролировать тех их Одно, чтобы все 47 знали что своей жизнью они обязаны Петру Алексеевичу Порошенко а 47 случайно... это потому
0: что 47 Ронинов да это когда-то
1: да или, да, или просто 45 по Александру Далима и два еще запасных запасных, если что не получится вот теперь потом Акадий Бабченко активно агит. За Петра Алексеевича Порошенко во время предвыборной кампании 2019 года, выиграл Владимир Зеленский, что было объявлено полной катастрофой для Украины. И сейчас он, как раз, живет в Эстонии, господин Бабченко. Недавно забрасывал яйцами на посольство в Талии, ни за что получил административный штраф. И э, по одной из версий вообще нет никакого уголовного. И да, он сам написал, что э, против него то, то самое СБУ возбудило уголовное дело. Что он ни в коем случае не приехал в Украину. А если приедет, то выдадут его обратно в РФ.
0: Ну это другое СБУ уже, совсем другое да,
1: СБУ. Зеленский, да, Комаровский. Да. А, нет, вообще,
0: вообще потрясающе, конечно. Когда-то был уже журналист довольно серьезный, журналисты, настоящий военкор был, то есть не, не эти липовые, настоящий был воинкор а, а потом как-то все, все ниже и ниже и ниже получилось.
1: Да, ну сама официально заявил, что никакого уголовного дела в отношении Бабшенко нет. Это официально заявило СБУ. Какие-то источники, близкие к... Но что заставляет некоторых злых злопыхателей подозревать, что действительно эта вся информационная интрига сплетена с целью получения аркадии политического убежища в Эстонии. Типа, деваться ему некуда. У него российский паспорт. он ни В России, ни в Украину он не может. В Израиле он ехать не может, потому что, несмотря на еврейское происхождение, может, там сидит этот Борис Герман, недоубивший 47 человек. <с shrug> а, скажет тот. Уровень опасности зашкаливает, поэтому остается чтобы оставаться в Эстонии, получать те документы, а для этого нужно дать понять эстонскому народу, что тем самым совершается мощнейший гуманистический акт спасения выдающегося журналиста. Трудсвят Эстонии же, ну, поскольку удалось заметить скандал с мужем премьер Кика и Каллас, который занимался логистикой и торговлей с Российской Федерацией, не прекращая после 24 февраля, и же Эстония в авангарде изъятия российских автомобилей, на которых нельзя теперь уезжать на территории Евросоюза, а также нельзя уезжать с российскими смартфонами и даже в одежде. С российским. Этот... А что такое российский смартфон? Нет, с территории РФ нельзя вводить смартфоны.
0: Но это Мы, как скажут. Но там, там еще... А вот эта вся история с трактовками, что трактовать это может только Европейский суд, а это меры, которые вводит каждая страна. Потому что они вводят по отдельности: как сначала Германия не пустила, потом ряд балтийских стран не пустил. Вот, так что... Да, но
1: это все. А что вы спросили, что такое российский смартфон? <laughs> ну, это да. смартфон. Я забыл, как он называется, вот недавно мы же его анонсировали, который в следующем году должен появиться стоит значительно дороже iPhone с российской операционной системой Аврора а разработчикам российской операционной системы «Аврора». Готовность, которую много лет откладывает, сейчас запросили новые 300 миллиардов бюджетных рублей на эту «Аврору». Ну, Понятно, что это «Аврора» — это выстрел, метафора. Да это вот я
0: боюсь, что, что произойдет. Нет. Там самое главное э, написано в инструкции, что не наставлять на Зимний дворец. Самое нет, главное, нет. не наводить. Эта «Аврора»
1: она бросает, бросает вызов миропорядку. Она будет... А, э, нет, нет анекдот анекдот конца 80-х годов тоже из серии про Мойшу Израильевича когда был большой отток евреев из позднего Советского Союза что вскоре в Ленинграде останется только одна еврейка Аврора Крейсер
0: Аврора Крейсер, да
1: Вот совладельцем компании, которая разрабатывает эту Аврору наших времен является бизнесмен Григорий Березкин мажоритарным партнером Ковальчуки, поскольку они контролируют все, что связано с телекоммуникациями в современной РФ их партнером Березкин. Именно Григорий Березкин вышел из-под санкций Евросоюза, решением Евросоюза. То есть всех россиян недорогих фактически загнали под эти санкции, а Григорий Березкин, а также других бизнес- крупных бизнесменов Фархада Ахмедова и Александра Шульгина вывели без объяснения причин, почему это произошло. Поэтому можем только догадываться. Говорят, что за Березкина просила Венгрия, а за Ахмедова Азербайджан и Турция. А кроме того, мы знаем, помните, разговор Фархада Ахмедова с Иосифом Паригожиным? Да, да, да. Был. Года, да. где они костями Владимировича Путина, на чем свет стоит. и Говорили, что путинское поколение профукало страну. Уже тогда родились сомнения, не шаг ли это в направлении выхода из-под санкций. Но теперь понятно, что не тому стили отомстили. Перепутали просто. Сукин сын Пижон-порученец перепутал в самотохе бумажки. Иосиф сам Пригожин, продюсер, выживший благодаря этой путанице. Он сказал сегодня, что да, это вот разговор специально записал Ахмедов, чтобы выйти из-под санкций. А он, Иосиф Пригожин, теперь боится разговаривать даже с деревьями.
0: Да, а он же это провокация Ахмедовской, значит, да?
1: Да, да, да. из чего можно сделать, ну, специально его спровоцировали, чтобы Ахмедов все это в Евросоюз предъявил, санкции сняли, Ну да, но итоге... он же
0: не мог сам с собой разговаривать тогда, бы его в другое место отправили просто, да.
1: Но сам с да. собой мог, потому что, он, оказывается, как мы теперь выяснили, он раньше разговаривал с деревьями, раз он теперь боится разговаривать да, А нет, с это Пригожин боится. Даже да, да, Ахмедов-то да. не Поэтому мог это, разговаривать сам с это понятная, собой. Это, это понятная логика. Почему господина Березкина вывели из, из-под санкций? Потому что и так ему будет легче доработать российский смартфон с операционной системой «Аврора». И уже ни один недорогой россиянин не поедет в Европу с нормальным смартфоном. Поэтому изымать будет нечего. Не российский же смартфон изымать. И, кроме того, выведен из-под санкций погибший на фронтах полковник. Видимо, это прямой намек Аркадия Юрьевичу Воложу, что он должен сделать, чтобы все-таки выйти из-под санкций Евросоюза. Потому что все его титанические усилия, то, что он осудил спецоперацию З, назвал войну войной, отмежевался от владимировича Путина, признал свою ответственность, решил помогать релокантам, не сработали ни, ни, ни копейки. Березки, Нахмедов и Шуплюгин, которые ничего такого не сделали, из-под санкций вышли, mm-hmm. а Волож, который удостоился... Не, не, не таких недобрых не замечаний Владимировича Путина на, на форуме в Владивостоке. Вот к нему-то и относились 12 сребреников с 18 сребрениками отката. Mm-hmm. Он так и остался под санкциями еще на полгода. Поэтому стало окончательно непонятно, каковы критерии не только введения санкций, но и выхода из-под них. Но Разве что академию действительно остается отправиться на украинские фронта и там сложить голову. И тогда уже Евросоюз санкции с него снимет. По крайней мере, глубокое моральное удовлетворение основателей Яндекса получат.
0: Ну да, но, в общем-то, конечно, индульгенции не раздаются просто так, неисповедим пути Господни. Абсолютно. Да.
1: Да, поэтому, конечно, это черный ящик некий, может быть, там действительно сидят жрецы какие-нибудь, да, которые. Ну да. Может быть, там какой-нибудь придворный астролог при Евросоюзе говорит о том, что, например, город Такмак будет взят украинскими войсками через 17 дней после снятия санкций с Березкина.
0: Ну, может быть, да.
1: Азербайджанские войска не войдут на территорию Армении угу. только в случае, если снимут санкции с Ахмедова. Там, в седьмом доме, все может быть. Ну, Но как
0: абсолютно может быть. Вышеупомянутый барон Унгерн таскался за собой всевозможных лам и полулам, которые, которые гадали, которые, причем очень часто с подачи начальника его штаба, который все-таки хотел, чтобы военные операции проводились не только с помощью звезд и всяких прочих предзнаменований. Вот.
1: А вы имеете, ну, это вообще-то это большая традиция, как там у Чингисхана, опять же, был большой мудрец, или Цай, который очень, когда, сказать, войска уставали, он рассказывал ему о встрече с волшебным зверем Гудуанем, который рассказывал о том, что надо немножко приостановить наступление в тех или иных направлениях. Да, поэтому я думаю, что еще господа, господа типа, березки Шульгина и Шульгина. Скоро мы узнаем, что они поддерживают специальные астрологические программы в Евросоюзе. Вот, если когда это вскроется, то мы поймем всю логику да. Евросоюза. А может
0: быть, по, а может быть совершенно все по-простому и, и а, на канонической основе, как тогда а, бывшего бандита нового русского не пускают в рай. Он говорит: ну я же к денег вложил в церкви, вот да, говорит. Деньги, а деньги, деньги мы вам вернем, да. пожалуйста. Да, деньги да, мы да. вам
1: вернем. Да. Да, да, да. ну, здесь, здесь как раз от волойка работы точно наоборот. Поэтому, ведь ну, пожрее будет, действительно. Надо вывести каких-нибудь троих, ну, так сказать, повращали барабан, как на поле чудес, и на кого-то указало. Поэтому... <кх> действительно, может именно такими силами считает Евросоюз, и можно остановить агрессию Владимира Владимировича Путина, потому что никакими рациональными механизмами это сделать уже нельзя.
0: Тут на меня набросились по поводу Бабченко, что я сказал все ниже и ниже, но я за Аркадием слежу довольно давно и читаю его, и он, как и Айдер Муждабаев, занимается только тем, что просто они своими писаниями дискредитируют все, о чем они пишут, это поразительная совершенно история, а после смерти Аркадия Бабченко кто-то э, из коллег очень хорошо сказал, что он дискредитировал даже само понятие смерти э, просто э, собой. Ну,
1: будем, будем, будем надеяться, что так далеко талант в публицистический Арханде Бабченко не зашел, а да. со своей стороны желаю ему получить убежище в Эстонии. Да ради,
0: да ради бога, конечно. Э, Путь живет на здоровье, только надо абсолютно трезвой головой читать, э, читать то, что он пишет. А, то, что он пишет, уже довольно много лет.
1: Вот, друзья мои... Это только... такая хорошая идея маркетинга алкогольных напитков. Да. Выпей, и тебе не придется считать Аркадия Бабченко. Да, с очень.
0: И свободен, и свободен от этого. Вот, друзья мои, мы с вами завершаем. Спасибо большое, Станислав Александрович.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович.
0: Вот встречаемся по четвергам в установленное время. Ну, с небольшими секундными бывает опозданиями. А я вам Кстати, сейчас вот, расскажу.
1: А вы даже отжигаем? Ну, есть. ну,
0: конечно, надо же подогревать, естественно, чем мы и занимаемся. Да. Привет. Всего доброго. Да. Хорошо, я скажу, чем сейчас можно будет заняться. Это сейчас были права не вывести, не утаить. Ну вот как раз про это все. оперативно разыстная деятельность, многое другое. Это Колоя Хильгов будет и Алексей Кузнецов. С ним Слух и эхо. ура, на тело Ну а в 18 часов на канале «Дилетант» мы встречаемся с Алексеем Кузнецовым опять и дело Роу против Уэйда. Это дело 70-х годов в Соединенных Штатах, оправдание или неоправдание абортов.